0: semaine du 13 juillet, bienvenue au nouvel épisode du Dernier Droit. Extrêmement content de vous retrouver à nouveau ce matin. Merci de nous écouter, merci de partager cet épisode d'ailleurs aussi sur les réseaux, vos réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, je vais commencer avec une entrevue avec Marie-Lou Duvernay-Tardif, athlète en aviron, qui euh, en fait avait manqué sa qualification olympique de quelques secondes seulement. Mais avec le report des Olympiques de 2020 à 2021, ça lui ouvre une fenêtre supplémentaire. Euh, pour elle, son objectif, c'était les Olympiques de 2024. Mais avec elle, on va discuter un peu euh, de son parcours sportif. Parce que comprenez que l'aviron, pour elle, ce n'est pas euh, le sport avec lequel elle a commencé euh, la compétition, mais bien la gymnastique. Euh, je vous, elle va nous expliquer un peu la, les raisons de son changement de sport et aussi, dans le fond, euh, de son expérience dans l'équipe nationale canadienne ainsi que, justement, euh, son rêve olympique. Il faut aussi savoir que pour cette entrevue-là, Marie-Lou, euh, entre ses entraînements, euh, a trouvé un temps justement pour s'asseoir avec moi, mais elle a dû le faire à la crémerie euh, du village de Knowlton. Donc pendant l'entrevue, vous allez peut-être entendre à certains moments euh, du monde passé ou les portes ouvrir ou fermer. Fait que euh, juste gardez ça en tête. En deuxième partie de podcast, je vais aussi faire un survol des différents sports professionnels et universitaires. regarder les dernières nouvelles et regarder aussi en quoi tout ça a un impact sur les relances qui devraient avoir lieu normalement dans environ deux semaines. Sur ce, on écoute Laurence Castera. Pourtant, si je me lève chaque
1: matin, c'est qu'au fond, j'y ai cru. Et que j'y crois encore.
0: Content d'être joint par Marie-Lou Duvernet Tardif, une athlète d'aviron qui s'entraîne, dans le fond, un peu pour faire les Olympiques, en fait. Les Olympiques, ce n'est pas l'année prochaine, ça sera dans quatre ans. Euh, ah. Bonjour Marie-Lou, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Euh, je suis très contente de te recevoir parce que tu pratiques un sport qui est un peu méconnu au Québec et pourtant qui, selon moi, est l'un des plus beaux sports qu'on peut faire, euh, soit l'aviron. Mais avant de faire l'aviron, je voulais juste parler un peu de ton parcours sportif qui est assez particulier, je pense, parce que tu as commencé avec la gymnastique. Donc, euh, comment ton parcours en fait sportif t'a amené jusqu'à l'aviron euh, Puis comment tu as tout commencé ça, en
1: fait, là? Euh, oui, dans le fond, euh, j'ai commencé la gymnastique à l'âge de 3 ans environ. Puis, euh, j'ai évolué là-dedans, c'est vraiment une grande passion chez moi, euh, jusqu'à l'âge d'environ de 15-16 ans. Puis, euh, honnêtement, j'avais pas le body type pour être une gymnaste. Euh, donc, c'est comme à 6 pieds, c'est un, un peu difficile. Normalement, les gymnastes sont plus petites que ça. Euh, donc euh, c'est ça, puis j'ai commencé à avoir beaucoup de blessures avec les packs puis tout ça. Donc j'ai changé, j'ai décidé d'aller en aviron. C'est en fait mon frère et ma belle-sœur qui m'ont euh, initié puis qui m'ont dit « Ah oui, je sais qu'ils cherchent des grandes personnes, tu devrais aller voir euh, euh, puis essayer ce sport-là ». Fait que moi je connaissais vraiment pas ça, même pas, je ne savais même pas qu'on allait de reculons, là. je savais que c'était sur un bateau, c'est à, <rire> à peu près tout. Puis, euh, c'est ça fait que je me suis présentée au bassin olympique. Puis finalement, mon entraîneur, euh, il m'a rencontrée. Puis comment ça fonctionne au Québec, c'est que euh, tu passes des tests de recrutement, qui sont des tests strictement physiques. Donc, c'est pas euh, spécifique à l'aviron euh, en termes que tu n'as pas besoin de savoir ramer. Euh, puis ça a super bien été. fait qu'ils m'ont dit ah, on veut t'entraîner, on veut t'amener aux olympiques. Puis sans vraiment le savoir, moi, je cherchais plus un comme un passe-temps, puis juste rester en forme euh, comme deux, trois fois semaine, puis tout d'un coup, je m'entraînais 20 à 30 heures semaine, puis euh, je m'en allais faire les Olympiques, fait que ça a été vraiment rapide, mais euh, je suis embarquée dans le projet, puis je suis contente de l'avoir fait. Euh,
0: je veux revenir un peu sur la gymnastique, parce qu'effectivement, comme à six pieds, tu as atteint six pieds, en fait, vers quel âge?
1: Euh, je dirais vers l'âge de 15, 14, 15 ans, j'avais fini de grandir.
0: Mais étais déjà quand même probablement l'une des athlètes de ton club les plus grandes.
1: Ouais, c'est ça. Même à, à 5 pieds 8, 5 pieds 9, tu es quand même dans les plus grandes en gymnastique. Normalement, ouais. c'est plus 5 pieds 4, 5 pieds 5 maximum. Là. Fait que dès le, dès le départ, j'étais déjà dans les plus grandes tout le temps dans mon âge.
0: Puis en, en quoi, comme tu disais, là, en quoi ça fait que c'est un challenge d'être plus grande en gymnastique? C'est-tu seulement au niveau de la flexibilité ou au niveau des appareils aussi?
1: Euh, oui, mais ben, dans le fond, il y a tout l'ajustement des appareils qui est un peu différent quand tu es plus grande. Il y a des appareils qui sont avantageux comme le saut euh, ou les choses comme ça, mais pour les bords, euh, très tôt dans ma carrière, je ne passais même plus en dessous de la grande barre. Euh, J'étais trop grande, donc il fallait tout le temps monter les bords à mon tour, c'était compliqué. Euh, ça prenait du temps de notre entraînement. Euh, puis l'autre chose qui est un gros désavantage, je pense que c'est la, la rotation. Fait Tu as, as moins d'inertie dans le fond que tu es plus grande. Euh, fait que tout ce qui est des, des tours dans les airs, tout ça, il faut, faut être plus haut pour avoir plus de temps pour tourner euh, parce que c'est plus difficile que, que quand tu es petite. Puis je dirais aussi, tu sais, quand tu apprends des nouveaux mouvements, euh, souvent tu fais confiance à tes coachs pour t'aider puis te, te tenir si jamais tu tombes. Mais à ma, ma grandeur, j'étais déjà deux fois à la grandeur de mes coachs. Fait que c'était un peu difficile à, à avoir cette confiance-là. Puis c'était tu sais, des gens très qualifiés. Puis, J'en faisais confiance, mais souvent, fallait que je le fasse par moi-même parce qu'ils ne pouvaient pas nécessairement supporter mon poids. Donc, ouais, euh... ça
0: devenait dangereux pour toi et pour eux. Là.
1: <rire> Exactement. C'était des petits défis qu'il fallait que je surmonte, puis je l'ai fait pendant longtemps, mais à mon avis, il était temps pour moi de, de changer de sport.
0: Donc, tu passes à l'Aviron. Euh, à l'Aviron, au départ, de ce que je comprends, tu étais affilié avec le Club de Montréal. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, euh, combien y a-t-il de clubs au Québec d'Aviron? Oh, hum.
1: Euh... Je dirais autour de 8, 8 à 10 clubs, je dirais. Okay. Euh, c'est pas, pas un sport super populaire, euh, mais on essaie de plus en plus de, de développer ça euh, au Québec. Puis on, a, on a beaucoup d'athlètes de haut niveau, euh, ou en fait quelques athlètes de très haut niveau, euh, mais c'est sûr qu'on n'a pas un grand bassin de jeunes parce que ce n'est pas, pas très connu comme sport encore.
0: Et puis, euh, qu'est-ce qui t'a fait tomber en amour avec l'aviron, autre le fait que tu voulais te garder un peu en forme? Là, je veux dire, l'aviron, c'est un sport assez particulier. Qu'est-ce qui fait que l'aviron, ça a été la piqûre?
1: Euh, dans le fond, ça a pris quand même du temps parce que je dirais qu'au moins les trois premières semaines, euh, je n'ai pas réussi à avancer plus que 500 mètres sans tomber dans l'eau. Okay? C'était très laborieux comme début de carrière, je dirais. Euh, J'ai appris par la suite que c'est très normal, puis que c'est normal de chavirer beaucoup au début parce que c'est tu sais, des bateaux tellement minces, mes hanches ne rentrent même pas dans le bateau. maintenant Je suis un peu surélevée, puis c'est plus mince que mes hanches. C'est okay. très, très versatile. Um, donc, euh, versant, en fait. Um, mm. Donc, c'est donc, ça. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Puis ça, en fait, en ce moment, quest ce que je suis en amour avec l'aviron, c'est le feeling de, de glisser dans l'eau, puis de percer l'eau. Um, donc, les, mettons la première année, j'ai pas eu ce feeling-là du tout. Enfin, je le faisais, euh, puis je savais pas trop pourquoi je le faisais encore. Euh, puis je pense qu'il a fallu que je passe à travers cette première année-là pour vraiment découvrir que c'est ça que je voulais faire. Euh, puis le sport de haut niveau, je pense, c'est toujours toujours un, un questionnement intérieur de savoir si tu veux vraiment le faire parce que c'est pas tous les jours que ça va bien. Euh, donc, il faut vraiment que que tu aies cette réflexion-là et que tu saches pourquoi tu le fais. Euh, puis la première année, je pense que je l'ai surtout fait pour mon coach, euh, Gavin McKay qui est, qui est le coach de l'équipe du Québec, qui m'a vraiment supporté là-dedans et qui m'a montré comment faire, qui a été super patient avec moi. Donc, ça m'a vraiment aidé à, à rester motivée, même si je ne savais pas encore exactement pourquoi je le faisais. Puis maintenant, ça, j'ai vraiment cette passion-là pour l'aviron. Euh, ouais, donc, c'est plus facile. Ton entraîneur, dans
0: le fond, il, a, il, a vu ton il, voit, il voit le potentiel en toi, dans le fond, là.
1: Oui, exactement. Donc, il a vu un grand potentiel euh, par ma grandeur et aussi par les tests physiques qu'on a faits. Puis ensuite aussi par euh, juste la façon et la méthode de travail que, que j'avais à l'entraînement. Euh, donc, il a vraiment mis beaucoup de temps dans mon développement. Puis même encore aujourd'hui, euh, il est encore là euh, à tous les jours avec nous sur l'eau. Euh, donc, euh, c'est donc ça. C'est quand même motivant de voir. Pour lui, c'est motivant de voir que ses athlètes sont, sont motivés.
0: Euh, Est-ce que je peux expliquer aux auditeurs, en fait… Euh... Au niveau de l'aviron, il y a dans le fond euh, l'individuel, qui est le skiff. Puis ensuite, on monte dans le fond euh, jusqu'à huit personnes dans un bateau. Est-ce que tu peux expliquer rapidement dans le fond, c'est quoi les, les noms des diffé différents bateaux? Puis toi, dans quelle catégorie, dans quel bateau tu compétitionnes?
1: Oui, euh, dans le fond, c'est ça exactement. Il y a le, le skiff qui est tout seul. Euh, puis ça, ça se fait à deux rames. Dans le fond, il y a deux grandes catégories euh, de bateaux. Il y a soit à une rame ou à deux rames. Euh, moi, je compétitionne seulement à deux rames. Euh, puis, dans le fond, dans cette catégorie-là, il y a le skiff, le double qui est à deux, le quad qui est à quatre. Euh, ensuite, dans l'autre catégorie, à une rame, ben, ça part à deux, parce qu'il y a une rame tout seul, qui tourne en rond. <rire> euh, <rire> donc, ça, ça s'appelle un pair. Euh, ensuite, il y a le quatre, euh, puis il y a le huit euh, à une rame. Puis dans le 8, la particularité, c'est que tu as un barreur. Donc, il y a une personne vraiment petite qui va se mettre en avant puis qui va s'assurer que le bateau va en ligne droite puis que tout le monde est synchronisé parce que c'est vraiment très difficile de synchroniser vite à clète en même temps. Euh, donc, c'est elle qui va diriger un petit peu le bateau.
0: OK. Donc, toi, quand tu compétitionnes, euh, là, tu disais au départ, ça t'a pris euh, quand même pas mal de temps pour pouvoir, un, ne pas chavirer, deux, devenir un peu à l'aise. Euh, je suppose aussi qu'une des difficultés, comme tu le disais, c'est tu rentres, mais tu, tu regardes à l'inverse d'où tu vas. Donc, de te situer sur l'eau puis d'aller quand même relativement droit, ça a-tu été aussi un gros défi? S'en es-tu un encore?
1: Oui, c'est sûr que c'est un gros défi. Dans le fond, moi, j'ai commencé sur le bassin olympique. Donc, euh, j'avais des lignes de bouées de chaque côté. Donc, c'était un peu plus facile de me diriger, mais rapidement. Euh, dans le fond, j'ai commencé à l'automne, puis c'est l'hiver à l'entraînement intérieur, euh, vu qu'on est au Québec. Puis ensuite, au printemps, on a déménagé tout de suite au lac Rome euh, Puis à cet endroit-là, c'est vraiment bien parce qu'on a plus de kilomètres, mais on n'a pas de bouée pour se diriger. Euh, donc, il faut regarder souvent en arrière de nous. Euh, donc ça, c'est sûr que c'est un grand défi pour essayer d'aller tout droit puis de garder la meilleure ligne possible. Euh, parce que c'est sûr, c'est comme quand tu cours si tu te retournes, tu, tu perds de la vitesse. Ça tu te retournes le moins souvent, mais tu vas être sûr de pas rentrer dans quelque chose pour pas blesser quelqu'un d'autre, te blesser te briser du matériel.
0: L'autre chose dont je voulais te parler, c'était au niveau, dans le fond, euh, d'une course, parce que je pense que la majorité du monde n'a pas idée de, 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 de ce que c'est une course d'aviron. Euh, c'est quoi les distances? Ça représente un effort de combien de minutes environ?
1: Euh, oui, dans le fond, on fait tout le temps en aviron euh, olympique. Là, pour aller aux Olympiques, c'est tout le temps des courses de deux kilomètres. Euh, donc, on a, on a 2000 mètres en ligne droite, chacun dans son couloir, Fait il n'y a pas vraiment de stratégie de prendre la draft de quelqu'un ou peu importe. Euh, c'est vraiment chacun dans son couloir, c'est celui qui va réussir à pousser le plus fort pendant 2 km. Euh, puis, euh, c'est ça, pour euh, ça dépend vraiment des bateaux. Là. Euh, pour une fille en skiff, ça peut être autour de 8 minutes. Le record du monde, c'est 7,07, mais mettons qu'il n'y a pas grand monde qui s'approche de ça pour l'instant. Okay. Euh, donc, je dirais plus autour de 7, 7 minutes et demie à 8 minutes. Euh, puis, ça peut aller, euh, dans les bateaux de 8, ça peut aller jusqu'en dessous de 6 minutes euh, pour 2 km. Donc, euh, ça, ça varie quand même beaucoup l'effort. Euh, mais c'est une drôle de distance. C'est un peu entre un sprint, tu ne peux pas sprinter ça anaérobiquement. Mais ce pas non plus une longue course d'endurance, donc c'est vraiment difficile à gager comme, comme effort que tu dois mettre. Puis ça prend quand même beaucoup de pratique avant d'être capable de, de savoir exactement jusqu'où tu peux pousser ton corps euh, pour être capable de la finir comme il faut, euh, mais, mais de ne pas non plus en avoir en réserve à la fin.
0: Oui. La gymnastique, dans le fond, que tu as pratiqué pendant pratiquement 13 ans, euh, c'est un sport qui est réputé comme étant un sport où il y a une discipline de fer, où c'est vraiment un sport où euh, les entraînements sont difficiles, euh, quasi des fois même militaires, selon ce que certaines personnes disent. Qu'est-ce que ces entraînements-là t'ont permis d'apporter à l'aviron? Et puis, euh, comment aussi tu peux comparer l'effort, mettons, d'une routine en gymnastique qui va durer peut-être une minute, justement l'effort d'un six ou 7 minutes où tu finis puis tu as l'impression de mourir à petit feu dans ton bateau? Là?
1: Euh, c'est sûr que c'est très différent comme les deux sports. Euh, je vais commencer par ce que j'ai amené dans mon entraînement à, à, à l'aviron de la gymnastique. Donc, je pense que la première chose, c'est euh, ma capacité à, à savoir mon corps est où dans, dans l'espace. Euh, ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé euh, au début, surtout. Ben, encore maintenant, je pratique tellement des choses techniques, mais euh, au début, quand tu n'es pas sûr trop par où aller avec tes rames, euh, ça l'aide beaucoup de savoir est où est ton corps, puis quand ton coach te dit ta, cette main-là est trop haute, descends cette main-là, mais de savoir exactement t'es où dans l'espace, ça c'est très, ça l'aide beaucoup. Euh, fait que ça c'est un peu ce que j'ai amené du niveau technique. Je pense que du niveau euh, structurel, si ça se dit. Euh, ouais. Je pense pas que ça se dit, mais <rire> en
0: tout cas. On va le prendre, euh, ce que je peux te dire.
1: <rire> Donc, donc je pense que j'ai beaucoup amené mon éthique de travail, puis. De, de vouloir tout le temps en faire plus puis de, de vraiment m'abreuver de tous les mots que mon coach me dit. Puis essayer, le soir j'arrive, je l'écris dans un cahier pour m'en rappeler la semaine d'après quand on commence à travailler autre chose, d'être sûr que je me rappelle de ce bout-là. Parce qu'en gymnastique, il y a tellement de skills, des mouvements différents qu'il faut que tu sois prêt à savoir tout. Puis dans une routine, si ça s'enchaîne, il faut que tu saches tout un après l'autre quoi faire. L'aviron, c'est différent, c'est même mouvement tout le temps, mais tu veux perfectionner ce mouvement-là au maximum. Donc, j'ai comme amené ce, cette éthique de travail-là de, de vraiment prendre en main mon propre développement puis de m'assurer que je fais tout au maximum pour arriver à, à être la meilleure athlète que je peux être. Um, j'ai vraiment transféré ça à l'aviron puis je pense que ça m'a beaucoup aidé dans mon développement. Um, pour qu'est-ce qui est de... de de la différence entre les deux efforts, je dirais que c'est même pas comparable. <rire> um, okay. En gymnastique, je pense j'étais quasiment plus stressée pour une compétition de gymnastique que pour une, question, une compétition d'aviron parce que um, en gymnastique, tu as une chance de faire un mouvement comme il faut, puis il faut que tu le fasses, puis il ne faut pas que tu tombes. Puis ce mouvement-là, en tant que tel, sur le corps, c'est pas tant difficile. C'est difficile, mais ce n'est pas. Euh, tu ne forces pas à un effort maximal. Um, Puis, peu importe combien de fois tu l'as pratiqué, ça se peut que ce mouvement-là, tu ne le réussisses pas cette journée-là. Tandis qu'en aviron, que le stress vient de savoir que ça va te faire mal. Comme ça va te faire tellement mal comme effort. <rire> C'est un 8 minutes de souffrance. Mais donc, peut-être les je dirais, le premier 45 secondes, t'as pas mal, mais après ça, tu rentres puis ça fait mal puis ça fait mal pendant 7 minutes et demie. Fait c'est, un peu une différente appréhension parce que c'est pas un, ton mouvement, ça se peut que tu manques un coup qui soit un peu moins bon, mais c'est pas ça qui fait faire gagner ou perdre une course, à part si c'est vraiment terrible. Tandis qu'en gymnastique, c'est ça, c'est vraiment un « do or die. En aviron, c'est plus ben, « tu vas mourir, mais tu vas essayer d'être la plus vite en mourant, mettons <rire> ». On va dire ça comme ça. C'est vraiment des différentes appréhensions, euh, je dirais. Euh, c'est difficile, je travaille beaucoup avec un, un préparateur mental, parce que les 16 premières années de ma vie, je me préparais pour des compétitions complètement différentes de qu ce que je me prépare pour pour en ce moment. Euh, donc, c'est donc ça, je travaille beaucoup avec un psychologue sportif, puis voir comment je peux approcher ça, puis... Comment je peux apprendre à, à aimer cette douleur-là que je sais qu'il va s'en venir de toute façon?
0: Est-ce que tu peux me parler un peu d'Anna Burnott? Je pense que à, à là où elle va annoncer sa retraite prochainement, euh, tu as, as ramé avec elle quand même assez longtemps. Euh, comment c'est de, de pouvoir avoir justement une, une, une rameuse euh, vétéran oui. avec toi? Puis quand tu rames avec quelqu'un en compétition comme ça, est-ce que ça peut arriver de temps en temps de. Parce que je comprends que la, 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 la discussion doit se faire pendant la course, à un moment donné, de dire comme je suis plus capable, on ralentit le rythme. Ou au contraire, comme j'en ai encore, on peut en pousser un peu plus.
1: Euh, oui, dans le fond, ben, je vais commencer avec Anna. Euh, euh, Anna, ça a été une teammate incroyable pendant toutes les années. On a commencé à peu, à peu près au même moment. Puis on a vraiment évolué ensemble. Euh, puis c'est ça, j'ai eu la chance de courser les Jeux du Canada avec elle. En deux. on a gagné la médaille d'or. C'était incroyable comme expérience. Um, on s'entraîne une à côté de l'autre, ben on s'entraînait une à côté de l'autre uh, à tous les jours depuis quatre ans. Um, c'est arrivé des fois que mettons notre entraîneur n'est pas là, puis on fait notre propre programme entraînement ensemble, on se motive, on est comme ok oui on va faire ça, puis on trouve des solutions à tous nos problèmes ensemble. Um, donc ça ça m'a beaucoup apporté dans, dans ma carrière d'aviron, puis um, c'est dur de la voir partir, mais j'espère juste qu'elle qu va trouver des beaux projets, puis puis je pense qu'elle... Elle était rendue là dans, dans sa carrière. Puis, euh, c'est ça. Donc, pour, ça, c'est pour Anna. Puis, euh, je pense que. Euh, je ne me rappelle même plus, c'est quoi l'autre
0: histoire? En fait, tu sais, dans l'effort, mettons, dans la compétition, tu oui. disais, là, tu sais, de temps en temps, tu es en train de mourir tranquillement. Quand tu es en double ou en quad, à un moment donné, quand tu oui. sens que tu n'es juste plus capable, comment tu peux communiquer au bateau, dans le fond, qu'on <rire> va la cadence? Parce que là, ça, moi, je ne serais plus, je suis plus.
1: Oui. ben dans le fond, euh, c'est. Ces, ben, ces, ces, ces courses-là, on les a pratiquées et pratiquées et pratiquées. Donc, on sait exactement, on peut quasiment voir le, si, si tu es à, dans la bonne place au bateau, puis tu vois ta coéquipière, tu peux le voir dans son, sa façon de bouger, puis t'ajuster tout de suite à elle. Euh, C'est sûr que dans les bateaux d'équipage, il euh, y a quelqu'un qui est, euh, dans fond, en avant du bateau, fait que la personne qui va passer la ligne d'arrivée en premier, puis qui voit toutes ses coéquipières. Elle, c'est elle qui va dire des choses dans le bateau. Donc, elle, elle peut dire quand on a besoin de pousser, faire un move sur un autre bateau, des choses comme ça. Puis, elle est vraiment à l'écoute. Puis, souvent, on l'a pratiqué pendant des mois et des mois avant. Puis, on, cette personne-là sait exactement comment réagir à qu'est-ce qu'elle voit dans le bateau, puis qu'est-ce qui arrive dans le bateau. Um, les autres filles, souvent, tu parles pas. C'est ben, de toute c'est ça, mais de toute façon, tu n'es pas capable de parler, <rire> parce que c'est normal que, que tu ne peux pas parler. Um, mais pour revenir à Anna, je me rappelle une course, euh, ben, la finale des Jeux du Canada, où est-ce qu'on a gagné. puis um, C'est moi qui, qui parlais dans le bateau le plus, puis on disait, des trucs techniques, ça allait bien, on était en avant. Puis c'était le, le sprint final, puis le bateau de Colombie-Britannique a fait un petit move, mais... Il était encore quand même loin de nous là, comme moi je le savais, mais Anna est devenue vraiment stressée. Puis la seule chose qu'elle était capable de dire dans le bateau, c'était "bici, bici, bici" pour me dire qu'il y arrivait. <rire> J'étais comme oui, je le sais, on est correct, on est correct. Puis... <rire> fait on a fini la course comme ça, en excitement et en peur de, de se faire rattraper, mais finalement euh, c'est ça, on, était, on, on a réussi à faire un sprint. Puis, puis finir la course. Euh, donc, c'est ça. Il y a des petits mots qui se disent dans les bateaux, mais souvent, euh, on est tellement fatigué puis on n'a plus de souffle, fait qu'on ne peut pas beaucoup parler. Euh. fait que c'est vraiment de, de, savoir, de connaître assez puis avoir confiance en tes couilles, Pierre.
0: Tu parles de BC, là. En fait, euh, au Québec, il euh, n'y a, a pas une, une énorme tradition d'Aviron. Comme tu disais, il y a juste huit clubs. Euh, rarement, on entend parler de, de Québécois et de Québécoises qui se démarquent énormément en Aviron. La, la, la grande tradition, je pense, c'est en Ontario et en Colombie-Britannique. Euh, quand on rentre par exemple sur l'équipe nationale ou sur une équipe justement pour les préparations des Jeux olympiques, euh, tu dois être l'une des seules Québécoises dans cette équipe-là comment tu fais ta place, comment tu es perçue aussi c'est-tu juste que tu fais partie de l'équipe ça se termine là ou il y a quand même un, un regard différent vu que tu viens d'une province où c'est pas traditionnel euh,
1: après ben, pour avoir été à Victoria euh, sur l'équipe nationale cet hiver avec l'équipe senior euh, ben, en fait je vais commencer par dire que dans les quelques dernières années, mettons, je dirais les cinq, sept dernières années, le Québec a fait vraiment bien sur la scène nationale en aviron, même si on n'a pas beaucoup d'athlètes. Il y a eu Pascal Lucier qui est allé aux Olympiques en 2016, il y a Gabriel Smith qui est sur l'équipe nationale et... Euh, quasiment assuré d'aller en double euh, aux Jeux Olympiques de Tokyo. Euh, il y a eu moi et Anna qui ont fait beaucoup de championnats du monde. Euh, donc, on a quand même, même si on n'a pas un gros bassin, on est capable d'envoyer des athlètes euh, sur l'équipe nationale puis de performer à, à des hauts niveaux. Euh, donc, c'est juste une, une petite parenthèse à dire. Puis, honnêtement, moi, mon expérience, les gens trouvent ça cool qu'on vienne du Québec, je pense. Euh, okay. On est comme vu comme un peu des outsiders, mais des outsiders qui font bien dans notre sport. Okay. Puis on arrive, puis on, on a un peu une histoire d'arriver, puis d'être dans les tops, euh, de, souvent, puis d'être dans les tops, dans des trucs techniques aussi, puis pas nécessairement la plus vite, mais, tu sais, souvent notre technique est vraiment bonne, les coachs ils aiment ça, on est, on est vraiment attentifs à, à qu est ce que les coachs veulent de nous. Euh, donc, je pense qu'on a comme vraiment une bonne réputation pour ça, puis euh, donc, c'est ça. Puis l'intégration dans l'équipe, ça fait vraiment bien. Je dirais que le plus gros clash que j'ai vu, moi, cet automne, c'était pas par rapport à ma province, mais plus par rapport à mon âge, parce que j'étais arrivée euh, là-bas entourée de des filles de comme 26 à 32 ans, puis j'avais 21. <rire> ça, ça faisait un peu drôle. Dans le gym, les filles ils disaient souvent... Il y avait une, une musique qui jouait, ben, il disait tout le temps eh, « toi, étais même pas né ». Puis là, moi, j'étais au high school. C'était quand, quand même drôle de, de voir ce clash-là. C'était vraiment plus ça, moi, mon, mon clash social qu'il y avait avec l'équipe cette année.
0: Puis, ben, on comprend que l'aviron, ça se fait sur l'eau. Puis, au Québec, ben, on a de l'eau disponible six mois par année. Euh, donc, euh, comment, comment tu t'entraînes l'hiver? Est-ce qu'il y a des camps d'entraînement qui se passent, euh, mettons, un peu plus dans le sud pour se permettre d'être sur l'eau? Et puis, comment tu trouves euh, la motivation, parce qu'il y a des rameurs dans le fond, là, on les trouve dans les mêmes les centres d'entraînement, mais un rameur, c'est là-dessus que vous vous entraînez normalement. Comment tu trouves euh, la motivation pendant euh, à partir du mois de novembre là, de dire euh, « je ne retourne pas sur l'eau pendant quatre à cinq mois, puis je vais être à l'intérieur ». Comment tu trouves la motivation pour continuer à t'entraîner?
1: Euh, C'est très difficile. Euh, je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ma première année d'Aviron, euh, pour être rameur au Québec, si tu passes à travers l'hiver, tu peux passer à, tra à travers n'importe quoi. Okay. » euh, c'est très difficile, c'est ça, le 6 mois à l'intérieur, c'est la partie que, que t'aimes le moins je pense de l'aviron, euh, mais c'est des heures et des heures sur le rameur intérieur, puis je sais pas si vous en avez déjà fait au gym, mais souvent les gens font cinq minutes puis sont tannés, on peut passer <rire> deux heures à faire ça sans arrêter juste en regardant notre petit écran en avant de nous, puis en tirant exactement les mêmes watts à chaque coup euh, au même rythme tout le temps fait qu'il faut avoir une bonne playlist de musique, c'est juste ce que je peux dire. Puis peut-être un, bon, un bon partenaire d'entraînement à côté de toi, c'est le mieux que tu peux faire. Euh, donc, c'est vraiment ça qu'on fait le plus. Euh, au Québec, c'est ça, j'essaie de, de sortir sur les pistes de ski de fond puis euh, essayer d'avoir quelques sports dehors parce que sinon, c'est un peu déprimant. Euh, puis on essaie tout le temps d'avoir au moins un camp d'entraînement, euh, soit à Victoria avec l'équipe nationale ou dans le sud. Euh, dépendamment de notre budget puis de qu'est-ce qu'on qu qu peut faire avec l'école aussi parce que souvent on est à l'école pendant l'hiver euh, donc c'est ça je pense c'est vraiment de trouver des, les petites joies que tu peux dans, dans le sport <rire> euh, puis je pense que le plus important c'est que tu fasses entraînement constamment pour voir de la progression parce que si tu commences à manquer des entraînements mais ben là tu... Non seulement, ça te tente plus de t'entraîner, mais tu vois plus ta progression. Puis moi, c'est ça, mon plus grande motivation, c'est de, de dire, OK, j'ai fait cet entraînement-là, j'ai pas aimé ça, mais je l'ai fait. Puis dans deux semaines, quand on va faire nos tests, parce qu'on est testé à chaque mois, ouais. euh, quand je vais faire mes tests, bien, je vais performer mieux que le mois passé, puis le mois prochain, je vais performer encore mieux. Puis tout ça me prépare pour la, la, la saison d'été puis la saison de course. Euh, parce qu'à vrai dire, l'été, avec les championnats du monde, on a beaucoup d'entraînement au printemps, puis jusqu'à, mettons, début juillet. Mais après ça, on tombe dans, en course puis en championnat du monde. Ça fait il y, a, il y a les semaines plus relax pour récupérer, pour être sûr de piquer au bon moment. Puis euh, c'est ça, ça fait qu'on manque quand même beaucoup de volume. fait que l'hiver, c'est vraiment là que l'athlète se, se forme et se développe.
0: Puis je me trompe pas en disant qu'il y a des compétitions de rameurs aussi, right?
1: Eh oui, bien on a les championnats québécois d'Ergo l'aviron eh, ben, en salle qui, qui arrive à chaque année, puis c'est ouvert à tout le monde si jamais ça vous tente d'essayer de venir tirer un ou deux kilomètres. Eh, <rire> <rire> c'est le fun, l'ambiance quand même, puis ça donne un, un peu de motivation aux athlètes de, de quand même se réunir pendant la saison hivernale, puis d'être capable de, de courser un contre l'autre, puis de voir tes rendus par rapport à tout le monde.
0: J'ai regardé un peu ton palmarès, puis je me dis, ça se peut pas que ça fait juste cinq ans qu'à Karam. Qu à, qu à euh, tu as un palmarès en aviron qui est assez spectaculaire. Gagner les Jeux du Canada, comme tu disais avec Anna. Partir pour le Mondial Junior en Nouvelle-Zélande en 2018, puis tu vas finir cinquième en quad. Troisième place au Canadien Junior avant ça. Tu as fait les Mondiaux Junior en 2019 en Pologne. En fait, quand tu regardes un peu ton, ton cinq ans, euh, ça serait quoi ta plus belle réalisation au niveau euh, compétitif?
1: Hum. Je pense que c'est arrivé l'automne passé, en fait, au championnat canadien euh, en 2019. Euh, je m'attendais un peu à rien en arrivant là-bas, mais j'avais quand même une grosse pression parce que c'était la course qui décidait si on était invité au camp pré-olympique euh, à Victoria pour essayer d'avoir une place sur l'équipe olympique. Euh, puis puis c'est ça, je m'en allais là-bas avec... En fait, je me suis donné juste un but en y allant, c'était de m'amuser. Puis, je pense que ça, ça a été comme une réalisation dans ma carrière d'athlète de, de courser pour le fun de courser. Puis, tu sais, je me disais tout le temps, fais les premiers 1500 mètres. Puis, si tu es dans la course, fais les bien pour être assez proche de tout le monde, pour t'amuser dans le sprint. Parce que c'était vraiment ça, ma mentalité. Puis, ça a été vraiment un gros déclic pour moi de, de y aller puis m'amuser à courser au lieu de juste mettre de la pression pour courser. Puis, finalement, ça, ça commence tout à avec un, un time trial au début. fait qu'un contre la montre. Puis les résultats ont sorti, puis je pensais qu'il y avait une erreur dans le timing. Je, 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 je comprenais même pas. J'étais deuxième. Euh, mais deuxième au complet avec l'équipe nationale, puis tout le monde, puis les meilleurs au Canada. Fait que euh, j'y croyais pas vraiment. Fait que, là, OK, je récupère. Le lendemain, j'arrive à ma première course. Ça continue à bien aller. Après cette semi-finale, ça va bien aussi. Finalement, je me rends en finale A. Final A, c'est-à-dire que tu es assuré dans, dans les six premières. Puis, j'étais la seule en dessous de 23 ans. En fait, j'étais sûre d'être la première U23. Puis, des fois, on dirait que c'est facile quand tu te dis, OK, ben, je suis sûre d'être la première U23, de juste un peu, tu sais, courser, mais pas courser à 100%, parce que tu te dis, de toute façon, j'ai ma médaille d'or, ça va. Euh, mais je me suis dit, ben, je vais la courser au maximum, puis je vais voir à quel point je suis proche de ces filles-là, puis qu'est-ce qui me manque pour aller chercher okay. les premières au Canada, tu sais. Fait que euh, Je suis partie puis j'ai pas le meilleur départ, fait que je suis partie un peu en arrière de tout le monde, je me suis dit, pas grave, reste sur ton, ta vitesse, reste dessus, ça va bien aller. Puis à un moment donné, je me retourne, j'avais dépassé la fille qui venait d'arriver quatrième au monde, au championnat du monde. Là, OK, c'est bon, je continue, je me retourne, j'en passe une autre, finalement, je suis arrivée quatrième puis c'est comme un peu, en cas, je réalise pas tant encore, mais, <rire> mais, mais ça a été vraiment une belle course, puis un, un, un vraiment bel apprentissage dans mon développement. Puis euh, ça, après ça, j'ai été invité sur euh, l'équipe à Victoria, puis euh, j'ai continué à m'entraîner là-bas avec l'équipe senior, puis ça a été vraiment une belle expérience.
0: Fait on va terminer avec deux petites questions. La première, euh, ben clairement, avec le camp pré-olympique qui, qui avait lieu là, euh, il <rire> y avait peut-être même des chances que tu participes peut-être au Jeux de Tokyo qui ont été repoussés d'un an. Euh, je pense que, que j'ai parlé déjà à plusieurs athlètes qui ont vécu, comme Megan Benfetto, Catherine Surin, qui ont trouvé ça difficile de voir les Jeux Olympiques être déplacés d'un an. Mais avec ton, euh, ton parcours, je me demande si tu ne le vois pas comme une opportunité justement d'un an de plus pour se développer puis peut-être juste pousser un peu plus justement les, les meilleurs au Canada pour faire ta place.
1: Oui, exactement. Mais nous, dans le fond, quand ça a été annoncé, on venait de finir nos sélections. Puis moi, j'essayais pour le double, puis j'ai manqué le double par comme une seconde et demie je pense <rire> j'ai manqué ma place olympique fait que, euh, pour moi cette année ça a été de fermer le gap puis me rapprocher le plus possible des filles c'est ça que j'ai fait puis euh, de voir les, les Jeux olympiques reportés, bon c'est sûr que pour mes teammates je trouve ça vraiment vraiment brise c'est um, difficile de voir tu avais tout planifié ton année pour piquer à ce moment-là puis là, là c'est reporté d'une autre, autre année um, donc ça, pour moi, c'était le crève-cœur, mais personnellement, c'est quand même un avantage. Euh, un avantage pour moi, ça me donne le temps de, de, de continuer à m'entraîner. Puis cet été, de ne pas avoir de compétition, oui, c'est poche, mais je prends ça comme une opportunité de, de bâtir ma base puis d'être sûre que je suis à 100%. Euh, tu sais, tout ce qui est système aérobie, on va bâtir ça, on va mettre du volume, du volume, du volume pour que l'année prochaine, ça ressorte en course et que je sois dans les, dans les meilleurs au Canada et au monde.
0: Parce que dans le fond, euh, quand je lisais les entrevues que tu avais faites dans les dernières années, c'était « mon objectif, c'est 2024 », mais là, peut-être que ça va être 2021. Fait que finalement, c'est euh, d'une pierre deux coups.
1: <rire> oui, exactement. Fait que Ça a toujours été 2024. Là, la porte s'est ouverte avec euh, 2020. On est passé avec sur le camp pré-Olympique. La porte est refermée, mais la porte se réouvre, se réouvre avec 2021. Donc, on y va une journée à la fois, mais il y a quand même des belles choses, je pense, qui s'en viennent dans le futur.
0: Oui, oui, on te le souhaite d'ailleurs. Merci. Hey, je veux terminer avec ça parce que euh, je suis persuadée que les auditeurs, depuis 30 minutes, font des recherches sur Internet parce qu'ils ont dit Attends, du vernier tardif, ça se peut pas. C'est <rire> tu relié à Laurent Tu es la sœur de Laurent oui. Mais je veux pas, je veux pas, tu sais, j'en ai pas parlé du tout parce que je veux pas que tu sois référé comme étant la sœur de Laurent parce que c'est ce assez extraordinaire aussi. Mais le fait d'avoir ton frère qui joue dans la NFL, qui a gagné le Super Bowl, qui est probablement l'un des sportifs les plus maintenant reconnus puis appréciés des Québécois, pour toi, c'est une genre de célébrité indirecte. Sûrement, quand tu dis, je m'appelle Duvernay Tardif, tout le monde maintenant fait le lien. Euh, comment, comment tu vis ça Puis est-ce que ça t'ouvre des portes, des, des, des opportunités que tu peut-être pas avant
1: euh, je pense que oui, c'est sûr. Euh, je pense que bon, c'est sûr qu'il y a une célébrité indirecte qui, qui vient avec le nom. Euh, mais tout qu'est-ce que tout qu'est-ce que je fais, je dois je dois quand même travailler pour. Euh, mais mais c'est sûr que mon frère est un un grand modèle pour moi. Puis c'est tellement je me sens tellement choyée de l'avoir à mes côtés, puis de pouvoir l'appeler n'importe quand, puis de parler de, de tout ce qui se passe. Puis, maintenant cette année à Victoria, c'était difficile avec toute la politique qui rentre dans tout ça. Puis, lui, il l'a vécu, il a vécu ça, arriver dans une équipe, être rookie, pas, savoir, pas connaître personne, déménager loin de chez nous. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé de pouvoir l'appeler, puis il est tout le temps là pour me supporter. Puis, me donner ses trucs, puis qu'est-ce que je devrais faire, puis tout ça, puis j'espère que je lui rends l'appareil le plus que je suis capable. Euh, mais j'aimerais juste mentionner aussi qu'il y a ma soeur Delphine Dionétardif qui était en ski de fond, euh, qui, elle aussi, m'aide, euh, elle en fait son sport, ressemble un peu plus à mon sport en termes de, que c'est un sport d'endurance, donc elle aussi, euh, je l'appelle, puis c'est le modèle incroyable pour moi. Euh, donc je suis vraiment choyée d'avoir mon frère et ma soeur euh, qui sont tout le temps là pour moi.
0: En fait, vous êtes une famille de, de sportifs assez extraordinaires. Là. Je veux dire, il euh, n'y a pas beaucoup de familles qui peuvent dire que les trois, les trois enfants font trois sports, on s'entend complètement différents, mais performe à très haut niveau dans les trois.
1: Oui, c'est sûr. Puis moi, en étant la plus jeune, j'ai toujours pris ça comme, ils ont mis la barre très haute, puis il ben, faut juste que je l'atteigne. <rire> okay. C'est ce que j'essaie de faire à tous les jours.
0: Ben écoute, euh, j'espère que tu vas le réussir parce que euh, ben, je, on va te le souhaiter dans le fond ta sélection olympique pour 2021, ça serait vraiment un, un expo assez spectaculaire à ton âge, euh, considérant dans le fond comme tu disais les, 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 les filles avec qui tu rames qui ont 26, 27, 28 ans, euh, fait qu'on va te le souhaiter, on va, on va te suivre en fait, euh, j'aimerais bien ça te reparler peut-être aussi cet hiver quand on aura les, les, les championnats québécois d'ergo, de, euh, essayer oui, d'amener... De, Essayer d'amener du monde peut-être à venir se mesurer à toi. Mais je te souhaite de passer un superbe été, de profiter euh, ben, je sais pas si on peut dire profiter de la chaleur, parce que sur l'eau ça doit être assez chaud, là. Mais... Ah
1: oui, c'est brûlant, je suis sûr.
0: <rire> mais de, de, de profiter de l'été puis euh, en espérant que ton entraînement se passe à la hauteur de tes attentes.
1: Mais merci beaucoup, merci de m'avoir reçu.
0: Merci Marie-Lou. Parlons maintenant des différents sports ainsi que les nouvelles qui tournent autour de tout ça. Fait qu On va y aller sport par sport. Premièrement la MLS, l'Impact a perdu son premier match la semaine dernière contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre 1 à 0. faut comprendre qu'en première demi, l'Impact a été absolument atroce et a été chanceux de terminer la demi avec un retard d'uniquement un but. Euh, L'Impact a été à plusieurs reprises euh, pris au dépourvu. On a eu euh, des, euh, des surnoms au niveau euh, défensif. Et puis, euh, ben, c'est vraiment le gardien de but, euh, Diop, yup, qui a été vraiment euh, spectaculaire et qui a gardé l'Impact dans le match. En deuxième demi, ça a été un peu mieux, mais l'Impact n'a jamais vraiment inquiété euh, le Revolution, euh, à part peut-être la frappe en, dans, les, dans le, le, le temps supplémentaire en fin de match, qui aurait pu égaliser le match. Mais sincèrement, l'Impact ne méritait pas une nulle ou même la victoire. Euh, et là, euh, l'impact est en très mauvaise position étant donné qu'on a seulement trois matchs à jouer dans le fameux tournoi MLS 6-back avant d'avoir une occasion de se qualifier pour les, la ronde éliminatoire. Euh, par contre, la MLS qui avait repoussé des matchs par crainte de Cup pos positifs entre euh, le Toronto FC et le DC... Euh, dans le fond Washington DC, euh, ben, il y avait eu une crainte, mais finalement, les tests se sont arrivés, avérés négatifs. Ce faisant, ils ont repoussé le match d'une journée, il, il s'est joué et euh, ben, en fait l'Impact a eu un, un scénario rêvé soit une nulle in extremis euh, de, de DC qui a marqué deux buts dans les sept dernières minutes de match pour égaliser deux à deux le match et euh, à ce moment-là ben, l'Impact se retrouve dans une situation euh, sans dire avantageuse euh, il sauve les meubles parce que justement ils vont pouvoir jouer contre Toronto jeudi soir à 8h et ensuite ils vont jouer contre DC comme euh, dernier match de, du, du premier tour et euh, une ou deux victoires leur permettrait sans aucun doute de se qualifier pour les séries éliminatoires. Euh, fait que pour l'impact, on sauve les mêmes mais ils vont devoir jouer beaucoup mieux qu'ils l'ont fait jusqu'à présent parce que ça a été très peu concluant lors de ce premier match-là. Ensuite, dans euh, la ligue de baseball majeure, euh, la grosse nouvelle, en fait, c'est que présentement, les Blue Jays de Toronto regardent pour jouer leur match à Buffalo. Pourquoi? Ben parce qu'actuellement, selon les règles du gouvernement canadien, lorsqu'une équipe traverse la frontière et arrive au Canada, on doit se mettre en quarantaine pendant 14 jours. On entend que ce n'est pas très pratique lorsqu'une équipe professionnelle vient jouer trois matchs à Toronto et doit se présenter deux semaines à l'avance pour pouvoir jouer. Euh, donc, on va probablement faire une demande au gouvernement canadien d'alléger ces règles-là. On les fait. On le fait d'ailleurs pour la Ligue nationale de hockey. Mais sincèrement, je ne pense pas que un, le gouvernement va leur donner cette opportunité-là parce qu'on a plusieurs équipes qui viendraient à Toronto. On a au moins 10 équipes différentes qui vont, ou 10 équipes en tout en, tout, en fait, qui vont euh, traverser la frontière. Fait que ça serait assez complexe de, de, de gérer les équipes, les entraîneurs, les préparateurs physiques, etc. qui rentrent dans une bulle à chaque fois qu'ils repartent. Euh, Puis non seulement ça, mais l'idée d'aller jouer à Toronto, qui est quand même une ville limitrophe. Euh, C'est quand même à une heure, une heure et demie de route de Toronto. Ça pourrait être intéressant pour les Blue Jays. Euh, en plus, on, on ne joue pas devant des spectateurs. Fait que c'est pas comme s'il y, y allait avoir une perte de revenus à, au niveau des, des, des concessions, des ventes de billets. Euh, fait qu'on va voir comment ça va rouler, mais je pense que l'idée n'est pas mauvaise. Et à ce moment-là, ben, on garderait l'équipe à Buffalo. Euh, un peu en bulle, dans le fond, à cet endroit-là. Ça leur permettrait aussi de voyager aux États-Unis de façon plus simple que s'ils étaient au Canada. Fait que j'aime bien l'idée je pense que euh, c'est une idée qui va probablement faire du chemin et. J'ai l'impression de se concrétiser pour les Blue Jays qui vont jouer, euh, du moins pour l'année 2020, euh, à Buffalo pour pouvoir simplifier un petit peu euh, les, 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 les procédures en relation avec le coronavirus. Dans la NBA... Les équipes commencent à arriver à Orlando, puis débutent les entraînements d'équipe. qu'on a vu cette semaine euh, les grosses vedettes arriver, que ce soit Kawhi Leonard, Zion, Yanis. Ils ont tous débuté à s'entraîner avec leur équipe, ce qui est extrêmement encourageant pour la Ligue. Euh, bon, On entend quelques petits chiolages par rapport à, à la qualité des chambres d'hôtel sur le site ou même de la nourriture. Mais sincèrement, les joueurs qui ont publié ça sur les réseaux sociaux montrent clairement un manque de, de, de vision par rapport à ce qui se passe ailleurs aux États-Unis. Alors qu'on dépasse maintenant les 4 millions de cas euh, et qu'il y a des milliers de personnes qui meurent ou qui se retrouvent dans des hôpitaux bondés. Euh, de chialer par rapport au fait que la nourriture n'est pas à ton goût, euh, je trouve ça quand même assez particulier. Euh, C'est pas comme ça justement que tu vas attirer un petit peu de sympathie pour ce que tu es en train de vivre. Mais ça reste quand même que là, on retrouve justement les équipes qui se préparent. Euh, la saison régulière commence officiellement dans 16 jours. Euh, fait que ça va arriver extrêmement vite. On a eu par contre quelques petites mauvaises nouvelles. Euh, Russell Westbrook, euh, la vedette des euh, Rockets de Houston, a testé positif avant de quitter pour Orlando. Donc, il est présentement en quarantaine. Il dit qu'il se sent bien. Pour ce qui est de Russell Westbrook, j'ai bien l'impression qu'il va être capable de se présenter dans la bulle euh, une fois qu'il va avoir complètement récupéré de ce virus-là. Euh, par contre, est-ce qu'il va être à 100% de sa forme? Je ne crois pas. Euh, Russell Westbrook, c'est quelqu'un qui est en excellente forme physique, mais il reste que le virus peut quand même avoir des impacts euh, qui sont... Euh, à court et moyen terme, euh, incommodant pour un athlète qui doit participer dans un sport où effectivement la, la forme physique doit être présente euh, dès le départ. Fait que Pour Russell Westbrook, j'ai l'impression que même s'il rentre dans la bulle avant, euh, avant le début plutôt du tournoi, euh, il va peut-être nécessiter justement une gestion de minutes pendant Les premiers matchs pour pouvoir se remettre en forme, mais pour ce qui est de Ro des Rockets de Houston, ils sont déjà assurés de faire les séries parce qu'ils sont euh, dans le fond dans les sept premières équipes et qu'ils ne sont pas inquiétés par les équipes à l'extérieur des huit premières places. Ce faisant, ils vont avoir l'occasion de pouvoir prendre ça plus tranquille. L'autre joueur qui n'est toujours pas avec euh, le Rockets de Houston à Orlando, c'est euh, euh, James Harden. Et là, lui, on ne sait pas trop pourquoi il ne s'est pas présenté avec Houston. L'entraîneur-chef a déclaré qu'il euh, n'était pas inquiet et il savait qu'il allait être là pour les débuts du tournoi. Mais en même temps, c'est quand même assez particulier que James Harden décide de ne pas faire le voyage avec l'équipe. Est-ce qu'un peu comme Russell Westbrook, il a décidé euh, de rester parce qu'il était... Euh atteint du coronavirus. Si on ne peut pas le savoir, sachez que dans la NBA, euh, les joueurs ont le loisir de déclarer ou non qu'ils sont infectés avec le virus. Fait que James Harden pourrait garder ça secret, pour l'instant du moins, et se présenter lorsqu'il sera guéri. Euh, bien sûr, ça c'est des rumeurs, est-ce que c'est vraiment le cas, on verra, mais euh, quand même les deux vedettes de Houston ne se présentent pas euh, lors de l'arrivée de l'équipe de Houston à Orlando dans la bulle, c'est particulier. Finalement, on sait aussi qu'il y a eu quelques petits cas positifs à l'extérieur de la bulle d'Orlando. Donc, les équipes arrivaient et avant de rentrer dans la bulle, bien, ils se sont fait tester. Donc, on parle de 3 à 4 joueurs qui auraient testé positif. Euh, en fait, la bulle de la NBA, c'est un petit peu ça le concept. C'est dire tu ne rentres pas dans la bulle tant que tu n'as pas été testé et que tu ne nous as pas montré euh, carte blanche. En fait, patte blanche, que tu as effectivement, euh, que tu n'as pas le virus du, euh, et que tu peux donc euh, entrer en toute sécurité pour ne pas contaminer la bulle. Fait que Ça semble marcher jusqu'à maintenant. Dans euh, la NCAA, euh, j'ai parlé lors de mon passage au 91-9 euh, la semaine dernière que le Ivy League, donc la ligue avec les huit plus grandes universités américaines, qu'on parle de Harvard, Princeton, Yale et compagnie, avait décidé d'annuler tous les leurs sports d'automne et de repousser certains sports, ou du moins d'avoir la possibilité de repousser ces sports-là au printemps. On parle surtout de football, parce que c'est le principal sport américain au niveau des revenus. Donc, le, 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 les, les matchs commenceraient au mois de mars-avril. Euh, et on a fait ça pour plusieurs raisons. Euh, la principale étant qu'actuellement, on a une poussée des cas de coronavirus assez spectaculaire aux États-Unis, qu'on attend probablement aussi à l'automne une poussée des cas de grippe. Et donc, si on attend le printemps, ben peut-être que, un, on va avoir un vaccin ou du moins une meilleure façon de traiter le virus. Deux, peut-être qu'on va avoir contrôlé le virus. Et finalement même pour les euh, différentes universités, mais on va être quand même capable d'aller chercher une certaine, une certaine part de revenus de tout ça. Puis pourquoi là, Ivy League a été la première à l'annoncer? Parce que le Ivy League n'a pas nécessairement besoin des revenus du football comme d'autres universités n'en ont besoin. Comprenez que Harvard, par exemple, qui est l'université la plus richissime aux États-Unis, a un fonds d'investissement de plus de 30 milliards de dollars à travers la planète. Fait que Pour elle, le quelques dizaines de millions de dollars que représente le sport universitaire dans les comptes en banque, c'est pas grand-chose. Alors que pour d'autres universités, ben, on compte sur le football pour pouvoir faire rouler nos opérations normales. Euh, suite à cette annonce-là, le Big Ten et le Pac-12, qui sont deux des cinq plus grandes conférences de football aux États-Unis, ont annoncé qu'ils annulaient leur saison de football hors conférence et qu'ils allaient jouer 10 matchs à l'intérieur même de leur conférence. Pour eux, c'est juste de dire, ben à l'intérieur d'une conférence, on va pouvoir s'assurer que les tests sont tous bien faits, sont tous faits selon ce que nous, on veut, selon nos règles, et on va se créer une genre de petite bulle à l'intérieur de nos universités. Et aussi... Bien, euh, pour le Power Five, qui est dans le fond euh, les, euh, les équipes qui sont dans les, euh, qui sont à l'extérieur de ces cinq grandes conférences-là, c'est une énorme perte de revenus. On parle de plus de 160 millions de dollars de perte de revenus. Pourquoi? Parce que quand une équipe du Power Five jouait contre une des plus grandes conférences, par exemple contre Alabama du SEC, bien, elle recevait un chèque de quelques millions de dollars pour devenir un peu comme l'agneau sacrificiel qui allait se présenter contre Alabama, pour les équipes euh, des grandes conférences, comme par exemple la SEC, jouer contre des équipes du Power 5, c'était presque une victoire garantie. Et pour eux autres, dans le fond, c'est que ça fait juste euh, augmenter leur nombre de victoires sans trop avoir à se casser la tête. Fait que Fait C'était gagnant-gagnant. D'un côté, on avait une victoire presque assurée. De l'autre côté, on avait un chèque important qui leur permettait d'assurer... Euh, dans le fond, la, la, la continuité de leur service éducatif et aussi, non seulement ça, mais euh, de payer, par exemple, euh, les scholarships qu'on donne aux athlètes qui doivent jouer dans les équipes euh, sportives. Euh, fait que de ne pas avoir ça, ça va être un trou énorme dans le budget de plusieurs universités. Finalement, on a appris hier que plusieurs conférences commencent à regarder un peu le scénario du Ivy League, c'est-à-dire de repousser la saison de football au printemps. Euh, on va voir comment ça va aller, mais si c'est le cas, ça va être un gros, gros changement, non seulement au niveau de la mentalité, mais aussi euh, qu'est-ce qu'on va faire avec le repêchage de la NFL qui est normalement prévu au mois de mai? Euh, la saison de football universitaire sera encore en cours à ce moment-là. Donc, est-ce qu'on repousse tout ça? Euh, ça va avoir un impact dans le fond au niveau du sport professionnel. Mais aussi au niveau de la prochaine saison. Si on joue au printemps, l'année suivante, donc l'année 2021-2022, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recommence une saison à l'automne? À ce moment-là, il y aurait seulement un ou deux mois entre les deux saisons, ce qui n'est pas assez pour laisser le temps aux joueurs euh, de pouvoir euh, se remettre d'une saison de football qui est extrêmement physique. Mais non seulement ça, mais euh, à ce moment-là, comment qu'on gérerait justement ce, cette transition-là d'une saison à l'autre? Est-ce qu'on raccourcirait l'autre saison? Est-ce qu'on la replacerait normalement? Est-ce qu'on ferait juste, dans le fond, décaler les matchs? Ça va être un beau cassette à regarder. Dans la Ligue nationale de hockey, les camps d'entraînement reprennent, donc la phase 3 est en cours. Et cette phase 3-là a été... Euh, Démarrer grâce à la signature d'une nouvelle convention collective. Donc, une convention collective de quatre ans qui s'ajoute aux deux ans restant sur l'actuel. Donc, on, a, on va avoir une paix au niveau syndical pour les six prochaines années. Les points importants de cette convention collective-là sont lesquels? Ben, au niveau du hockey, en tant que fan, euh, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir que les joueurs vont pouvoir participer aux Jeux olympiques de Beijing en 2022. Ils n'étaient pas à Pyongyang euh, en Corée du Sud, il y a deux ans, et ça avait créé un gros remous. Et non seulement un remous, mais un, une perte au niveau publicitaire pour les grandes chaînes de télévision, parce que tout le monde voulait regarder les matchs de hockey avec les joueurs professionnels, mais aussi une perte d'intérêt pour le sport. Il euh, y a beaucoup moins de personnes qui ont regardé la, les, les matchs de hockey olympiques alors que les professionnels n'étaient pas là. Fait que de savoir qu'ils vont pouvoir retourner. Euh, D'ailleurs, les joueurs sentaient qu'ils avaient le gros bout du bâton au niveau de ces négociations-là, parce que justement, euh, s'ils décidaient qu'ils ne euh, signaient pas, ben, la ligne ne repartait pas, puis les propriétaires perdaient beaucoup d'argent. Pour là-dessus, ils, ils ont senti qu'il y avait justement un, un certain levier de négociation, puis ils l'ont utilisé pour pouvoir retourner aux Olympiques. De plus, ben, on va aussi ajouter le fait qu'il y a eu un, euh, une partie des salaires des joueurs qui vont être placés dans des fonds d'investissement euh, en attente, dans le fond, de la reprise du, euh, de, des, des activités normales de la ligue. Sachez que pour la majorité des ligues sportives professionnelles, un arrêt complet, ça serait euh, sans, sans relance, là, ça serait des pertes de plus de 1 milliard de dollars pour les ligues professionnelles. Donc euh, quand on considère par exemple qu'au hockey, on a une participation au niveau des revenus de 50 pour les joueurs, 50 pour les propriétaires. Donc, si on regarde les revenus, la moitié des revenus devrait aller aux joueurs en tant que salaire et l'autre moitié aux propriétaires. Ben, avec le COVID, ce qui se passe, c'est qu'on a une perte de revenus. Mais les joueurs ont signé des contrats qui sont garantis. Donc, si on continue comme ça, ben, la, la, le 50-50 ne serait pas respecté. On aurait plus de répartition auprès des joueurs qu'auprès des propriétaires. Fait que Les propriétaires retirent 20 du salaire des joueurs, les mettent dans un fonds d'investissement pour compenser leur perte éventuelle si jamais il y avait perte à la fin de la saison. Fait que, supposons qu'il y a des pertes, ben, les, re, les, les propriétaires vont reprendre une partie du salaire des joueurs et verser le restant aux joueurs. Fait Est-ce que les joueurs vont perdre vraiment 20 non, mais à la fin, ils vont peut-être perdre un 6, 8, 10 de leur salaire euh, pour compenser justement euh, le, le, la perte de revenus pour s'assurer qu'effectivement, on a un 50 50 au niveau des revenus. Ensuite, ça c'est pour cette année, pour les années futures, ben cette retenue-là va devenir de plus en plus petite. Et ce qu'on espère, c'est qu'avec la signature d'un nouveau contrat de télé éventuel avec NBC, et peut-être ESPN, et la venue de Seattle dans la Ligue nationale l'an prochain, mais ben, ce que ça va faire, c'est que ça va donner des revenus supplémentaires qui vont réduire justement l'impact la, 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 du COVID. Et à ce moment-là, on aura moins besoin d'avoir le fameux euh, fonds d'investissement où on, on retient une partie des salaires des joueurs pour pouvoir relancer. fait que c'est un... Euh, Appelons ça un compromis au niveau des joueurs, on sait qu'on perd de l'argent, mais en même temps on en perd de l'argent, mais on en perd moins que si on faisait juste aucune relance. Finalement, parlons de la NFL. La NFL premièrement a vu, euh, elle aussi, une proposition de retenir 35% des salaires et non 20% des salaires. Euh, ça a été proposé par les propriétaires. Les joueurs euh, et son association, la NFLPA, ont refusé ça. Euh, eux autres disent que s'ils jouent ils veulent avoir leur salaire au complet euh, c'est sûr qu'il va y avoir des négociations à ce niveau-là j'ai l'impression que ça va probablement prendre euh, exemple sur la Ligue nationale de hockey au niveau de la NFL et on va peut-être diminuer le pourcentage de 35 à 20 il euh, faut comprendre d'ailleurs que ça a, ça a un impact majeur de ne pas avoir de, 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 de partisans dans les, les estrades même si le football reste ultra populaire et a des contrats de télé énormes c'est quand même beaucoup d'argent perdu par les équipes Ensuite, on a Oakley qui a sorti une visière complète pour protéger les joueurs, c'est sorti. On envoie ces visières-là aux différents joueurs de la Ligue pour qu'ils puissent le tester de façon plus large. Mais on a déjà un joueur d'impact qui s'est positionné contre ça et qui s'appelle JJ Watt. JJ Watt a dit que quand il avait commencé sa carrière, il avait voulu mettre une visière parce qu'il trouvait que ça avait de l'air cool. Mais après seulement trois pratiques, il a décidé de l'enlever parce qu'il n'aimait pas du tout la visibilité que ça donnait à son champ visuel, en fait, qu'il trouvait que c'était réduit. Puis euh, il a déclaré que si jamais il imposait, la, ligue, la NFL imposait la visière complète au niveau euh, non seulement des mais de la bouche, euh, qu'ils pouvaient s'assurer que J.J. Watt ne serait pas sur les terrains de football à l'automne. Fait que Ça va probablement faire rage. Les personnes de la compagnie Oakley et de la NFL, d'ailleurs, disent que depuis qu'ils l'ont testé, ce qu'ils les ont surpris, c'est qu'il n'y a aucun joueur qui a euh, dit qu'il se sentait claustrophobe un peu à l'intérieur de ce casque-là qui était entièrement fermé. Fait que pour eux, c'est une bonne nouvelle, mais ils disent que ça va sûrement être un impact qui va revenir euh, dans un test plus élargi. Fait on va voir comment la NFL va euh, présenter tout ça puis comment ils vont, ça va être reçu par les joueurs parce que c'est eux à la, à la fin qui vont le porter. Fait que comment eux vont vivre ça, c'est ça qui est important de voir. Mais on voit quand même que la Ligue euh, tient à s'assurer que les joueurs seront en sécurité. Finalement, ben, la grosse nouvelle dans les derniers jours, c'est que les Redskins de, de Washington vont perdre leur nom. Euh, nom qui, depuis des décennies, fait euh, polémique à cause que euh, plusieurs le voient comme un, un nom euh, qui est raciste. Euh, et là, ben, c'est maintenant officiel. Dan Snyder a annoncé qu'on est en train de regarder un nouveau nom, et un nouvelle mascotte et même un nouveau logo pour l'équipe. On n'a toujours pas euh, de nom. On va l'annoncer dans les prochains jours, prochaines semaines. Euh, on a entendu les Red Wolves en particulier, là, mais est-ce que ça va être ça? On verra. Mais ça reste quand même que les Redskins, c'était probablement le nom le plus euh, le plus spécial qu'on pouvait avoir dans la NFL à ce niveau-là. Et là, ben maintenant, il est disparu à, à, au grand, à la grande joie, dans le fond, des différents groupes de pression qui, depuis des décennies, euh, tentent de faire changer ça. Ça fait que c'est fait maintenant. Les papiers ont été en, en, signés. Et donc, on attend de, de savoir quels seront, euh, dans le fond... Euh, les nouvelles couleurs, nouveaux noms euh, des Redskins de Washington. Et euh, avec tout ça, bien, il va y avoir aussi un genre de, de, de push au niveau euh, promotionnel et marketing sur euh, tout le nouvel équipement, les, les nouvelles casquettes, chandail et autres euh, de l'équipe avec le nouveau nom et le nouveau logo. Fait que euh, voilà, c'était le tour d'horizon, dans le fond, des différents sports professionnels. Euh, je vous remercie d'avoir écouté. Euh, ça a été extrêmement plaisant de faire l'entrevue aujourd'hui avec Marie-Lou vernet tardif Je la remercie d'ailleurs de son temps. Euh, J'espère que euh, qu'elle que qu fera, dans le fond, euh, d'excellents résultats dans ses prochaines compétitions et surtout pour elle qu'elle puisse se qualifier en 2021 pour les Jeux olympiques de Tokyo. Pour euh, le reste, je vous invite à partager... Euh, le Dernier Droit sur vos réseaux sociaux. Euh, on est toujours aussi disponible sur les différentes plateformes comme iTunes, Apple Podcasts, euh, Spotify, TuneIn, euh, Podcast Addict et euh, plein d'autres plateformes, dans le fond, de euh, diffusion de podcasts. Euh, on est aussi euh, sur les réseaux sociaux. Je vous invite à m'envoyer des messages, à m'ajouter, dans le fond, comme, comme euh, référence, « at dernier droit euh, ». Puis si jamais on a des questions, ça me faire plaisir d'y répondre en onde. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et la semaine prochaine, on se parle alors qu'on aura commencé les vacances de la construction. Fait que sur ce, bonne dernière semaine de travail pour ceux qui sont concernés par ceci. À bientôt. Ciao. Pourtant, si je me lève chaque
1: matin, c'est qu'au fond, j'y ai cru et que j'y crois encore.